2: Jaarlijks doen honderdduizend mensen een beroep op de GGZ... de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. Met als gevolg lange wachtlijsten, druk op het personeel... hoge zorgkosten en maatschappelijke kosten. Om het tijd te keren is er een hernieuwde visie op mentale gezondheid nodig... vanuit de branche en ook vanuit de samenleving. Daarover praat ik met mijn gasten, Rut Peet-Oom... sinds 1 september voorzitter van de Nederlandse GGZ... en Floortje Schepers, hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg... als hoofd van de afdeling Psychiatrie, verbonden aan het UMC Utrecht... en voorzitter van de kwaliteitsverband van het Zorginstituut Nederland. Rut, jij komt binnen op een moment dat de geestelijke gezondheidsproblemen... groter en zichtbaarder zijn dan ooit, onder meer als gevolg van de coronapandemie... die ons nu al ruim twee jaar bezighoudt. Wat heeft de pandemie zowel twee gebracht?
0: Nou, je ziet dat corona bijna een katalysator is geweest voor allerlei problemen problemen die natuurlijk gewoon altijd in onze samenleving zijn, maar die dus zich nu echt heel heftig manifesteren. Uh, in ieder geval uh, dieper, meer, uh, dan misschien, misschien anders het geval was geweest. En dat betekent dat, uh, uh, niet meteen aan het begin van de pandemie, want toen uh, waren de ziekenhuizen uh, vol natuurlijk, maar wel nu we een poos onderweg zijn, je ziet dat mensen echt eraan verslijten en dat uh, mentale problemen uh, of er uh, ontstaan, of er worden door die coronapandemie. Ja, en ik wou zeggen, zijn ze allemaal te herleiden tot die pandemie? Nee, 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 dat, dat zeker niet. Maar de omstandigheden die corona teweegbrengt... maakt wel dat eenzaamheid of uh, uh, de zorgen over je onderneming of je werk of over je kinderen... of uh, sowieso niet kunnen omgaan met je leeftijdsgenoten... dat dat het allemaal gewoon veel heftiger maakt... dan het misschien anders geweest zou zijn.
2: Ja, Floortje, problemen als personeelstekorten en lange wachtlijsten... waren er voor de pandemie ook al. Het zijn er alleen wat meer geworden. Maar heeft de pandemie er ook voor gezorgd dat er nu binnen de GGZ... maar misschien ook maatschappij breed... Anders wordt aangekeken tegen de manier... waarop onze geestelijke gezondheidszorg is geregeld. Nou, of zou je dat willen?
1: Ja, ik denk wel dat we de discussie breder zijn gaan voeren... over wat we uh, kunnen oplossen in de geestelijke gezondheidszorg... en wat eigenlijk thuis thuishoort in de samenleving. Ik denk, door covid wordt wel duidelijk... dat in ieder geval omstandigheden ook mentale problemen kunnen geven. En de vraag is of je dat met een... Ja, ziektemodel benaderen moet, of dat je eigenlijk veel meer moet kijken hoe, zo, hoe richten we onze samenleving. In, zodat we dat met elkaar kunnen opvangen en er voor elkaar kunnen zijn... en niet altijd een beroep hoeven te doen op professionele zorg. Ja.
2: Rutje je pleit voor het herinrichten van het systeem. Uh, mag je zo uitleggen hoe dat eruit moet zien? Maar eerst, wat, wat zijn de grootste obstakels en belemmeringen... in het huidige systeem?
0: Nou, je ziet dat uh, uh, een heleboel problemen die er zijn... krijgen een medische jas. Hè? Dus ik uh, was zelf bij mijn, uh, bij mijn huisarts en ik ben ooit begonnen als predikant. En toen heb ik heel veel met psychiatrie te maken gehad. Ja. Maar ook natuurlijk met allerlei andere leeftijds... Vragen. en toen uh, mijn huisarts zei... Rut, een heleboel mensen die jij vroeger had... die zitten nu bij mij in, uh, in mijn spreekkamer... en omdat mensen geen ander adres meer hebben om... Uh om te, te, om, het, om te laten zien dat het gaat niet goed met mij. En uh, begrijp me goed hoor. Dit gaat niet om dat ik vind dat uh, uh, psychische problemen. of laat staan mm -hmm. psychia psychia psychi psychiatrische ziekten. dat die niet ernstig zouden zijn. Want dat zijn het, die zijn het zeker. Maar iedereen heeft recht op de goede aanpak. En soms is die medische aanpak niet de goede aanpak. moet je kijken naar, uh, naar andere factoren. Ja.
2: Maar, maar wat niet de goede aanpak, zeg je, maar wat, wat zijn de, de echte belemmeringen... in het huidige systeem, volgens jou?
0: Nou, je ziet uh, dat er heel veel uh, regels zijn en schotten. En dat betekent als je eenmaal in een bepaalde wachtlijst bijvoorbeeld staat... en je bent eindelijk aan de beurt en blijkt dat het niet de goede wachtlijst uh, is... moet je weer van voren aan beginnen. Terwijl je als je meteen al kijkt wat is er aan de hand... Ja. Dan, uh, dan, ben, dan kom je bij het goede adres en kun je dus sneller en beter geholpen worden. En dat willen we. Ja.
2: Floortje, ben je het daarmee eens of, of
0: speelt er nog meer volgens jou?
1: Nou, dat is zeker een van de factoren, die schotten. Dat is denk ik niet goed. Maar ook ons mensbeeld draagt denk ik bij. En eh, als we ervan uitgaan dat mensen vooral eh, aangejaagd moeten worden... om te presteren en dat als dat niet lukt het maakbaar is... Hè, om dat dan vervolgens toch te laten lukken... als we met zo'n mensbeeld eh, ja, de zorg willen organiseren... dan krijg je heel veel vraag naar zorg... Ja. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. En dat we dus veel integraler moeten kijken naar mensen. En, en ook de context waarin mensen leven moeten betrekken. Mm -hmm. In die probleemanalyse. En dan moeten kijken hoe we daar ook integrale ondersteuning en zorg uh, aankoppelen als dat nodig is. Ja, Rut, jaarlijks komen er 1,2 miljoen aanvragen binnen bij GGZ-instellingen. Dat
0: is een enorm aantal. Ja, vele.
2: Ja. Hoe, hoe moet ik dat zien? Is heel Nederland in therapie? Zo nee,
0: nee, dat is niet zo. Maar het is wel zo dat, uh, wat ik net ook al zei, als je, als je problemen hebt, dan wil je heel graag praten over wat de goede aanpak zou zijn om mm -hmm. die, om die problemen, voor die problemen. Nou, en dat uh, uh, betekent ook dat sommige, sommige aanvragen uh, helemaal niet horen. Bij, uh, bij de GGZ, maar dat het gaat om je schulden aan te pakken. Of dat je een dak boven je hoofd nodig hebt. Of dat uh, uh, je je zorgen maakt over je baan. Of niet goed kan functioneren op je baan, omdat uh, daar te weinig aandacht is voor jouw omstandigheden. Nou, dat betekent dat we hele andere partners ook nodig hebben. Hè? Behalve dat de, de, de GGZ-zorg echt goed georganiseerd en van kwalitatief hoog niveau moet zijn. Daar werken we heel hard aan. Maar dat tegelijkertijd ook de schotten tussen die verschillende sectoren... Hè, de woningbouwverenigingen, de schuldhulpverleningen... en wat ik net allemaal noemde, hè, die, dat, dat die schotten moeten weg.
2: Ja. Floortje, hoe, hoe wordt er bepaald wie er snel geholpen moet worden... en, en wie er kan wachten? Of... Nou, misschien ook of mensen wel bij de GGZ thuis horen, want daar...
1: Ja, nou ja, de, dus daar is natuurlijk een verwijssysteem voor, hè? een huisarts mm -hmm. kan verwijzen, maar ook sociale wijkteams kunnen verwijzen, en dan komt iemand op de wachtlijst, en zoals het net al aangaf, wordt het soms pas na lang wachten duidelijk dat die wachtlijst niet de juiste was. Mm -hmm. Dus eh, eigenlijk hebben we dat nu niet goed ingericht. En vaak wordt ook bepaald of je zorg krijgt... op basis van de klassificatie die je krijgt. En dat bepaalt dan ook weer waar je die zorg krijgt. Ja. Terwijl je eigenlijk veel meer zou moeten kijken naar zorgzwaarte. Dus eh, als mensen eh, psychisch ontregelen... en het niet meer zelf voor elkaar krijgen om in balans te komen... en dat ook niet met hun naasten lukt... dan heb je daar soms professionele hulpverlening voor nodig. Maar die moet dan wel aansluiten... Bij dat netwerk wat je al hebt, hè, van, ja. uh, van familie en vrienden en wat er in de wijk uh, al is. En vervolgens moet je kijken, ja, vanuit eigenlijk die eigen kracht, um, wat is er bij wijze van spreken minimaal nodig van die professional om, om die balans weer te herstellen bij iemand? Ja, je praat liever over mentale ontregeling, hè, van de cliënt, dan
2: over een stoornis of een aandoening. En je pleit voor een brede discussie over mentale gezondheid, ja. wat dat is en hoe je eraan werkt.
1: Ja, ik, ik denk, kijk, uh, we hebben heel lang gedacht... dat mentale ziektes ergens in het brein te detecteren zouden zijn... of in de genen. En 50 jaar onderzoek heeft daar eigenlijk niet genoeg bewijs voor geleverd... dat ja. dat zo is. En dat heeft er vooral mee te maken dat wij als mensen... constant in interactie zijn met onze omgeving. En dat die interacties bepalen hoe wij kijken naar onszelf... en naar de wereld en hoe we betekenis geven aan ja. dingen. En dat is heel belangrijk bij mentale problemen. Waar je betekenis aan geeft, dat, dat zeiden we in het begin al. Hè. Voor de een is uh, uh, nou ja, een, de, de covid-pandemie misschien heel stressvol geweest... voor mm -hmm. de ander misschien een verlichting... omdat er eindelijk uh, minder prikkels waren of iets sterks. Mm -hmm. Dus wat voor iemand belangrijk is en betekenis heeft in het leven... is heel individueel bepaald. En dat kun je dus niet reduceren tot zoiets als een detecteerbare stoornis in het brein. Ja, Rutte wachtlijsten zijn lang in de zorg. Hè. De druk op het personeel is
2: hoog, weten we, er is veel uitval. Hebben de GGZ-werknemers uh, ja, nog wel energie en creativiteit... om uh, deze gesprekken te voeren?
0: Ja. Ja, dat, dat vind ik het mooie. Ik ben natuurlijk nieuw in de sector. Hè. Ik ben 1 ja. september pas begonnen. En nog vol optimisme. Ja, dat. En ik, ben ook, uh, ik zit niet zo in elkaar uh, dat ik dat snel kwijtraak. Mm -hmm. uh, want het is een hele mooie sector... waar je mensen echt ook kunt helpen en nieuwe perspectieven kunt bieden. En, en anders uh, goede zorg en, ja. of, of begeleiding. En dat, uh, nou ja, over betekenisvol werk gesproken, <laughs> hè, dat, dat is mooi. Maar mensen verslijten er wel aan omdat het uh, met weinig mensen moet gebeuren... Ja. En uh, inderdaad, die, uh, uh, al, die, al die regels, uh, daar worden soms helemaal gek van. Uh, ik geloof dat er zeven wetten zijn uh, waar de waar GGZ rekening mee moet houden. Een heleboel regio-indelingen en heel verschillende financieringssystemen. Dat is uh, uh, <laughs> echt indrukwekkend, uh, wil ik wel zeggen. Ja. Maar dat is voor professionals ook echt niet leuk... dat ze daar zoveel tijd mee kwijt zijn. Maar ik merk ook perspectief voor mensen die werken in de zorg, he, dat je je kunt ontwikkelen, dat het leuk is om met collega's samen te werken, uh, um, he, dat uh, de, die uitdaging en uh, waardering in de brede zin. Dat geldt zowel uh, goede betaling, maar ook uh, he, dat je inderdaad op je professionaliteit uh, gewaardeerd wordt. Ja, dat is ontzettend belangrijk om mensen vast te houden in de zorg.
2: Floortje, het meetbaar willen maken van alles he, is de oorzaak van een gepolariseerd kader in de psychiatrie. Jij bent of van de samenleving, of van het ziekenhuis, het medisch model... maar zo zwart-wit moet, moet volgens jou die scheiding niet zijn. Hè?
1: Nee, zeker niet. En dat is ook wat ik net zei, interacties maken onze psyche, hè, vormen onze psyche. Ja. Dus we hebben die interacties ook nodig om, om het te begrijpen wat er aan de hand is... en uh, om samen te zoeken naar de best passende oplossing. En dat is niet altijd meetbaar. Dus uh, als wij, uh, nou ja, nogmaals, als we dezelfde objectieve informatie... Uh, mm -hmm. krijgen als mensen. Dan verwerken we die informatie allemaal op onze eigen unieke manier. Omdat we betekenis geven aan die informatie. En dat kun je niet zien op een scan. En dat kun je niet meten in nee. de genen. Dat is hoe wij uh, nou ja, leren dat, uh, te kijken naar onszelf en de wereld. Ja, zoals we het nu doen. Hè? Zoals we met
2: kwetsbaren in de samenleving omgaan. Is niet goed genoeg, zeg jij. Het moet beter kunnen. Hoe, hoe ziet dat beter
1: eruit? Integraler. Dus dat we... Um, veel meer kijken naar wat, wat waarde toevoegt uh, aan levens van mensen... en hoe mensen in hun context um, nou ja, kunnen ontregelen, maar ook kunnen herstellen. En dat, dat kun je dus niet als sector alleen. Daar heb je ook andere sectoren voor nodig. Ja. Rut, niet alle psychische
2: klachten zijn in een label of uh, protocol te vatten... maar die klassificaties, hè, zoals in het diagnostisch en statistisch... handboek van mentale stoornissen, die zijn toch juist... hou vast voor elke behandelaar
0: in de, zorg, in de gezondheidszorg... of zou de zorg heel goed zonder dat boek kunnen? Nou, dat is eigenlijk een vraag die Floortje nog beter zou kunnen beantwoorden. Het is haar vak namelijk. Mm. Hè, wij, en, uh, maar ik vind uh, in ieder geval dat de aandacht voor de mentale gezondheid... in de brede zin zou er veel meer moeten zijn. En uh, dat... Uh, ook als mensen uh, niet, uh, geen klachten hebben of niet ziek zijn. Want dan juist als die aandacht er is op het werk, hè, in, je, uh, in je gewone leven. Ook de samenhang tussen uh, wat je lichamelijk en geestelijk doet. Dat is ontzettend belangrijk voor het functioneren van mensen zelf en voor de samenleving. Ja, nog even over die classificaties. Floortje, zou mm -hmm. het uh, geaccepteerd worden. als we die
2: classificaties loslaten uh, uh, laten vallen? Want die classificaties die zijn toch ook nodig voor bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. die aan de hand van die classificaties de vergoedingen bepaalt.
1: Dat is sinds 1 januari niet meer helemaal zo. Want okay. we hebben het zorgprestatiemodel. En daar is die klassificatie niet meer leidend. Maar gaat het dus om zorgzwaarte-typering, wat een verbetering is? Ik denk dat het een lastige vraag is. Omdat we heel erg gehecht zijn geraakt aan de klassificaties. En onze organisaties zo ingericht hebben. Onze zorgprogramma's, onze richtlijnen, protocollen. Uh, maar ik denk ook dat iedereen zich diep in zijn hart wel beseft dat het. Uh, een toch te reductionistische manier is om te kijken naar mensen. En dat mm -hmm. we in de praktijk te vaak tegenkomen... dat we met zo'n eenzijdige benadering de problemen niet kunnen oplossen. Dus En ik weet dat het kan, want vroeger toen ik artsassistent was... hadden we het nog niet zo dominant in onze systemen ingericht... met de klassificatie. Daar dus toen meer, kon het ook. Er waren meer mogelijkheden. Absoluut. Beschrijvende diagnose was dominant in die tijd. Terug naar vroeger. Harm Pijpers.
2: Er is een debat nodig over wat er wel en wat er niet... onder geestelijke gezondheidszorg valt... om de zorg voor de meest kwetsbaren overheen te houden, zegt de GGZ-branche. Daarover praat ik met Rut Peetoms... in het 1 september voorzitter van de Nederlandse GGZ... en met Floortje Schepers, hoogleraar innovatie... in de geestelijke gezondheidszorg. Ja, Floortje, niet alleen degene die mentaal ontregeld is... moet probleemeigenaar, zeg jij, maar de hele samenleving... dus het team van deskundigen, de buurt, verzekeraars, gemeenten... noem maar op, uh, het sociaal domein. Hoe creëer je daar draagvlak voor... Vraag ik mij af, want ja, om, om maar iets te zeggen... mensen willen geen uh, buurman die voor overlast zorgt.
1: Nee, dat is zo, en dat is ook lastig. Um, maar ik denk wel dat het dus begint met een maatschappelijke discussie... over wat wij verstaan onder psychische problematiek. Hè, mm -hmm. En hoe die ontstaat. En als je daar een gezamenlijk uh, beeld van krijgt... en daar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in voelt... om als samenleving um, daarmee om te kunnen gaan... dan denk ik dat je op andere oplossingen komt dan alles als het ware te medicaliseren en door de professionals op te laten lossen. En dat begint al heel vroeg, denk ik, op lage scholen, middelbare scholen... om uh, kinderen, jongeren te leren, hoe vraag je hulp aan elkaar? Hoe ga je om met diversiteit? Uh, hoe creëer je een inclusieve samenleving... waarin iedereen kan meedoen? Ja. Rut, ben jij het eens met Vloertje? Zou het een...
0: Uh... Een, een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn? Ja, absoluut. Anders dan, uh, dan valt alles plat, zou ik zeggen. Maar uh, sowieso dat mensen verschillend zijn onderling. Mm -hmm. he, men, mentaal ook divers. Dat is uh, ontzettend belangrijk. Want, uh, en dat geeft natuurlijk ook, ook, ook ruimte aan mensen. He, je bent voldoende niet aan de standaard, nog even afgezien... van wie die standaard bepaalt. Maar je bent gewoon een leuk mens. Uh, uh, met, uh, met, met, ook met gebreken, ook met fouten. En uh, je mag er zijn. Ja. Rut, op 1 januari is het uh,
2: zorgprestatiemodel ingevoerd. Het bedoelt om de administratieve lasten een stuk te verlichten en om instellingen beter zicht te geven op bekostiging van de zorg. Maar ik begrijp dat er nog wat hobbels op de weg zijn bij de
0: invoering. Welke? Nou, het is heel erg belangrijk dat uh, instellingen ook hun zorg kunnen blijven geven. En dat vraagt dat er uh, liquiditeit moet zijn. En uh, we hebben een hele manier, nieuwe manier van uh, declareren. Van, van ook he, de, de, de zorgzwaartetypering, wat flootje in inderdaad zegt. Mm -hmm. En dat, daar, daar moeten we nog aan wennen. En soms zijn uh, de contracten ook nog niet uh, 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 helemaal afgerond. Betekent wel dat ja, er moet gewoon geld beschikbaar blijven bij de instelling om mensen te kunnen behandelen. En dat is een van de hobbels waar nu zorgverzekeraars en, uh, en wij als Nederlandse GGZ ook, uh, ook onderling uh, echt ons hoofd niet alleen overbreken, maar oplossingen bedenken. Ja. Floortje, het woord zorgprestatie...
2: implementeert dat het gaat om resultaten, terwijl jij juist aangeeft... dat het ook gaat om het proces, de weg
1: naar het resultaat. Gaat het zorgprestatiemodel daarbij helpen? Ja, die term is inderdaad niet erg handig. Mag je dat nog even af? Ja, nou ja, goed. Als, het gaat om het, als de prestatie is het realiseren of het behalen van persoonlijke doelen... en ja. waarde toevoegen aan mensenlevens, dan is dat misschien niet erg. Maar het is inderdaad het, vooral het proces wat belangrijk is... Ja. En Rut, nu, nu we het toch over de overheid ook hebben,
2: wat, wat vind je van het nieuwe regeerakkoord en de nieuwe coalitie? Schept schep dat vertrouwen?
0: Nou ja, het is bijzonder dat daarin mentale gezondheid ook expliciet genoemd wordt. Mm -hmm. En uh, het belang daarvan. Dat er ook uh, uh, in alles bij wat preventie is, een speciale aanpak komt. Uh, dat noemen ze dan een tafel. We uh, maken ons wel zorgen over uh, de, uh, de, de korting op de jeugdzorg, die is aan, uh, uh, aangegeven. En ja, terwijl er een uitspraak was van een commissie van wijzen... die zei, de komende tijd gaan we het zo doen. Ja, en uh, ja, nu wordt dat eigenlijk onderuitgeschroefd. Maar er wordt nu in de Kamer over gepraat. Dus ja. we zijn echt... Uh, wij vinden sowieso, de GGZ is nu ondergebracht... bij uh, de minister voor, uh, minister voor langdurige zorg. Terwijl dat natuurlijk niet altijd aan de hand is. Hè. Soms is... Uh, no, nodig een, een korte en een goede aanpak en dan ben je klaar. Ja. Uh, wat, en, en we noemden net het belang van al die verschillende sectoren die, die moeten worden aangesproken. Dus ook het ministerie van, uh, van Wonen, ook het uh, ministerie, ministerie van Sociale Zaken, ook Binnenlandse Zaken, omdat het over gemeentegeld gaat. En dat betekent dus dat deze minister zich zou moeten gedragen als een programmaminister. En, da, en die integrale aanpak, als je het hebt over de nieuwe bestuurscultuur in Den Haag, dan moeten ze dat ook op dit, deze manier neer laten zien. Ja. Samenwerking.
2: Uh, Rut, binnen de medische zorg zien we dat veel uh, gespecialiseerde zorg in zogeheten focusklinieken plaatsvindt. Hè? Eén plek, waar alle kennis over één ziekte of diagnose in huis is. Zou dat ook een oplossing
0: kunnen zijn voor de GGZ? Ja, nou kijk, Flotje zegt terecht, je moet kijken naar de hele mens. Ja. En uh, dat, uh, dat blijft gewoon heel erg belangrijk. Ook die omstandigheden. We zagen in, in de coronatijd bijvoorbeeld hoe mensen met een uh, dak, dakloze mensen opknapten als ze een vaste plek hadden, dat ze dan ook konden na gaan nadenken over de rest van hun leven. En uh, veel meer ruimte was om ook hun de psychische problemen kregen een andere plek en nou dat vind ik heel leerzaam voor alles wat wij samen doen.
2: Ja, Floortje, in dit programma hebben we de laatste maanden allerlei e-health initiatieven besproken, ook initiatieven die mensen met psychische problemen, dwangmatige stoornissen en angststoornissen thuis helpen via online therapie. Is dat de toekomst? Gaat dit e-health de druk op het personeel verminderen?
1: Nou ja, e-health gaat zeker een belangrijke rol spelen in de toekomst. En het is altijd ook belangrijk dat mensen daar zelf een keuze in houden. En dat uh, je dus niet alleen maar e-health hebt... en geen andere mogelijkheden meer hebt tot zorg. Ja. Maar het, het, het gaat wel helpen, denk ik. ja, Want er is ook best wel veel door mensen zelf al thuis te doen... als ze dat online zouden kunnen doen. En waar ze misschien helemaal geen professional voor nodig hebben. Rut, je bent er niet helemaal van overtuigd?
0: Nou, ik, vind, uh, ik heb hele mooie voorbeelden gezien van e-health. Dat is uh, hoe je contact kunt houden op een manier die zoals het anders misschien uh, niet mogelijk was geweest. Maar uh, ik heb ook bijvoorbeeld voorstellen gehoord om diagnoses te stellen via de camera. En dan via dat mensen dat hun eigenlijk hun eigen diagnose zouden moeten formuleren. Nou, en dan denk ik van uh, juist mensen die klem zitten, kun je dat niet vragen.
2: Ja. Laten we het hebben over preventie, want daar praten we veel over. Hè. Veel zorg is inmiddels gemedicaliseerd. Voor depressies en stoornissen, krijg je al snel een pilletje. Maar preventie is het toverwoord van het laatste decennium. Ook hier in dit programma en terecht. Mensen moeten hun leefstijl aanpassen, moeten van alles doen. Gezonder eten, meer bewegen. Maar om echt verschil te maken, moet er veel breder worden gekeken, zeg jij, Floortje. Wat, wat
1: valt er nog meer onder preventie volgens jou? Nou, preventie moet je niet alleen maar als een individuele opdracht zien. Want er zijn mensen die het heel moeilijk vinden... om een gezonde leefstijl eh, na te leven. Dus ik denk dat preventie ook gaat over voor elkaar zorgen... en elkaar hulp durven vragen en voor elkaar... Klaarstaan als je het moeilijk hebt. Uh, niet alleen maar te doen alsof je leven succesvol is. maar ook je falen te delen. omdat je daar ontzettend veel van kan leren. Ja. Dus ik denk dat er veel meer zit in. Uh, samenwerking, diversiteit accepteren, uh, cohesie in wijken en op scholen versterken. Dat dat naar de toekomst toe heel erg nodig kan zijn... in een samenleving die enorm individualiseert en enorm versnelt. En ja. dat is voor heel veel mensen ontzettend moeilijk om bij te benen.
2: Over je falen laten zien. Uh, uh, jonge mensen die hebben heel veel problemen... kijken heel veel naar internet, uh, sociale media... en daar zien we hele andere uh, zaken. Al die vloggers en influencers die uh, lijken een fantastisch leven te hebben... zijn vrolijk, welbespunten... Spraak, hebben geweldige vrienden, maken van alles mee. Een jaloersmakend leven. Uh, ja, niet aan de, aan de standaard schoonheidseisen voldoen. Geen spannend uh -huh. leven hebben. Dat staat tegenwoordig gelijk aan falen. Hè? Uh -huh. wat, wat valt er aan die misvatting te doen? Want die misvatting is volgens mij ernstig.
1: Die is ernstig. En het ernstige daarvan is dat er een keerzijde zit. Omdat ook op het social media, uh, in, de, in de social media platforms. Uh, soms juist met het falen weer geëtaleerd wordt. Hè, dat ja. dat uitvergroot wordt en heel. Ja, sterk gemaakt wordt. En wat, wat mij eraan stoort... is dat we de grijstinten aan het verliezen zijn. en Dus dat het heel erg... je bent of succesvol of je bent totaal kansloos. Terwijl de werkelijkheid zit heel vaak in die grijstinten. En daar moeten we het over gaan hebben met elkaar. Dat ja. uh, zeg maar het leven een zeven is. Uh, en soms heel saai. Misschien wel heel vaak heel saai. En dat dat het gewoon is. Goed, hartelijk
2: dank Rut Peetoom en Floortje Schepers. En wil je meer weten over de gewenste veranderingen... binnen de geestelijke gezondheidszorg? Kijk dan op www.bnr.nl. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden... Onder het BNR Beter heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.